0: Allí estaba Catupecumachu haciendo Metrópolis Nueva desde el Mezcal y la Cobra, año 2011. Una canción escrita por Fernando Ruiz Díaz y producida por él y Macabre, de esta para mí notable banda de rock de Argentina que ya no está vigente, por lo menos eh, no como lo estuviera. Eh, me refiero a la formación porque Fernando Ruiz Díaz eh, toca... Eh, ...en banda, también tiene su versión solista... ...le gusta también generar cosas solo... ...y la letra de Metrópolis Nueva decía... ...y al final camino solo... ...y con mi amigo Pablo Barabachi... ...que es pastor, que es escritor, que es conferencista... ...que trabaja con personas hace años... ...queremos hablar de la soledad... ...anteriormente Pablo habló acerca de cumplir años de cómo contar nuestros días para traer sabiduría al corazón, un contenido disponible en Podcast BDG. Y hoy llega la soledad. ¿Qué es la soledad? ¿Qué no es la soledad? ¿Me está pasando? ¿Te está pasando? Eh, a cualquier edad, para mujeres y hombres, constituye un riesgo respecto de enfermedades mentales. Paul, querido, buen día, bienvenido.
1: ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, qué tema, ¿no? Qué temazo el de la soledad. Uh -huh. eh, sabes que, bueno, me toca mucho trabajar con gente, vos sabés de uh -huh. qué se trata un poco lo, lo que hago. Y,
0: ¿De qué se trata eh, lo que haces, Paul?
1: Bueno, una gran parte de lo que hago es sentarme a charlar con personas, ¿no? Eh, Atenderlos desde, desde un abordaje espiritual eh, en sus situaciones de vida muchas veces. Y, bueno, gran parte de, esa, de esas charlas... Eh, ...desemboca en este tema de la soledad, ¿no? Lo que hoy, hoy se conoce a veces como aislamiento social... ...pero no hace falta irse a situaciones eh, muy extremas, ¿no? Eh, hoy estamos tratando gente con sentimientos de soledad... ...porque eh, tiene eso de subjetividad la soledad, ¿no? Esa, esa mirada que uno hace sobre uno mismo... ...y depende de cuán valioso se sienta... ...eso va a determinar casi todo... Eh, es decir, el, la conciencia de nuestra propia dignidad que es de nuestro propio valor determina casi todos los vínculos eh, quien de alguna manera no se siente digno o se avergüenza de sí mismo nunca va a lograr conectar va a estar con gente pero nunca va a sentir que esa conexión que ese vínculo eh, penetra en lo profundo de su ser porque es algo que, que uno mismo desprecia ¿no? eh, y es ahí donde, donde la soledad empieza a hacer estragos y a manifestar enfermedades emocionales muy serias, ¿no? Uh -huh. Así que hoy tenemos mucha gente viviendo con otros, mucha gente en pareja, pero sufriendo de una profunda crisis de soledad, de no sentirse valorado, no sentirse observado. Eh, quizás es el este analfabetismo relacional, esta incapacidad de conectar con el otro lo que describe la situación esta que decimos soledad, ¿no? Porque comentamos que hay una soledad productiva, creativa, donde uno se aísla consigo mismo, pero con, el, con la conciencia clara del, de, de valor, ¿no? Es decir, está bueno estar conmigo, está bueno in, hacer introspección, meditar un poco en mí, desde mí crear cosas. Quien logra tener esa soledad, luego no va a tener problemas con los vínculos, pero cuando la soledad es opresiva, eh, entonces es muy difícil sentirte alguna vez conectado con alguien, ¿no? Nadie le ofrece al mundo algo de lo que se avergüenza. Y cuando uno se avergüenza de sí mismo, es difícil ofrecerte al mundo, ofrecerte para conectar con otro.
0: Uh -huh. Hace casi un mes, en Infobae.com, Silvia Pardo publicó un artículo que tiene que ver con alerta por la epidemia de soledad. La Organización Mundial de la Salud creó una comisión para abordar el problema y encontrar soluciones, eh, quien es director general de la OMS... Tedros eh, Adhanom eh, Hebreyus, algo así, eh, dice que las personas afectadas por la soledad y el aislamiento social corren mayores riesgos, mayores riesgos de sufrir problemas tales como ansiedad, demencia, depresión, tendencias suicidas o ataques al corazón. Eh, me parece a mí, Paul, y, y por supuesto que me interesa tu, tu mirada al respecto, eh, que las redes sociales han venido a tergiversar en parte lo que significa la soledad, porque claro, en general eh, en redes sociales personas publican momentos de camaradería, grupales en tantos casos, donde parecería ser que la única vida que llevan adelante es, es la de una vida exitosa, plena, eh, siempre eh, transitando sucesos. Alguien que no tiene ese ritmo de vida, alguien que no tiene ese poder adquisitivo que da eh, la riqueza, la fortuna en términos materiales, puede pensar que su vida carece ...de interés... ...que carece de relevancia... ...cuando en realidad... ...si no hubiera redes sociales... ...nuestra eh, consideración al respecto de la propia, propia vida... ...tal vez fuera distinta.
1: Totalmente, totalmente... ...la, la red ha potenciado la, la, esa comparación... ...nos amplificó la mirada sobre el mundo... Eh, ...en la red social uno construye identidad... ...en cuestión de minutos... ...construye felicidad con un par de fotos... Eh, pero bueno, hay muchas veces hay poco de cierto en eso. Sin embargo, compramos lo que vemos, ¿no? Eh, y además, además de esto que, que sucede en las redes, ¿no? Que nos da esta sensación que hoy se, me enteré por mi hija que tiene una sigla, tiene un nombre, que es FOMO, eh, FOMO por sus siglas en inglés, que se con, comienza a confiar, miedo, pero es como el miedo a que me estoy perdiendo algo, eso es lo que es potenciado de alguna manera en las redes ¿no? el, el mirar el mundo y, y sentirte atrapado en el tuyo, ¿no? mirar sobre todo el, el mundo que otros me venden como agradable y placentero pero sentir que estoy atrapado en el mío eh, hace poco di con un bueno hace un par de años de hecho lo menciono en, en, en el libro mío, eh, un libro de, una, de un poeta holandés que se llama Tenía mil vidas y vivió una sola eh, y me, me sumergí un poco, no lo leí todo, pero el título me atrapó. Porque me parece que expresa ese sentimiento de frustración. Tenía mil vidas y viví una sola. Y desde ahí el desprecio por la propia vida, ¿no? Es decir, me estoy perdiendo las otras, las otras 999, ¿no? Uh -huh. eh, creo que genera eso. Pero también los dispositivos, redes o no, eh, logran capturar nuestra atención... Y conectar con otros Tienen que ver con ofrecer nuestra atención Cuando yo eh, Mi atención, lo voy a decir así La capacidad de estar completamente presente Para el otro eh, Se ausenta eh, a partir de los dispositivos eh, Sentarme Incluso a mirar una película con mi hijo eh, Que me pasó esto Y que él me diga Papá, no la estás mirando No, si sí la estoy mirando No, estás con el teléfono, me dijo Dos veces me lo dijo La tercera se levantó y se fue y ahí me di cuenta que no fui capaz de quedarme a estar completamente presente con él a mirar algo juntos. Mm. Tenía que estar siempre hacia los lugares donde el dispositivo demanda mi atención y, y donde yo ofrezco mi atención, conecto. Y los dispositivos te conectan al vacío. Cuando yo no puedo mirar a los ojos a mi esposa, a mis hijos, para tener una charla y decir, estoy acá, completamente yo, todo para vos... Nunca logro una conexión real y profunda, me estoy perdiendo de algo enorme. Esto potencia el miedo a la intimidad, el miedo al compromiso, que no hace más que retroalimentar ese aislamiento social que nos está condenando. no mm.
0: eh, lo, lo decías, me parece que aparece la, la idea de que soledad eh, no tiene que ver eh, necesariamente con algo físico. Hay personas que están casadas, están en pareja, eh, tienen vínculos eh, sanguíneos o elegidos, además de sanguíneos eh, y otros vínculos eh, en términos de convivencia. Hay personas que están rodeadas de personas, hay gente que está en medio de situaciones colectivas y sienten una profunda soledad porque me parece a mí en parte, por lo menos en algunos casos, eh, tiene que ver con eh, no haberse... Eh, revelado, no en términos de rebelión, no en términos de rebeldía, sino en términos de darme a conocer. Eh, sí. Si yo me doy a conocer, si abro mi corazón, eh, mi alma, mi pensamiento, eh, si abro mi derrotero, eh, mi no el camino de... de mi, mi propio Via Crucis, y lo comparto con vos, eh, tal vez vos no, no puedas eh, o no tengas herramientas para resolver nada. Sin embargo, ese alivio, ese darme a conocer Puede generar una forma de acompañamiento Mientras callé, envejecieron mis huesos Y la soledad muchas veces es una acción alojada en el silencio Totalmente,
1: nunca, nunca mejor dicho, Sergio eh, Muchas de las personas que caen presa de las adicciones eh, Caen a partir de estos sentimientos de soledad, ¿no? Eh, bueno, la adicción, sabemos que la, el, el término viene de ahí, de, adicto, de no dicho, aquello que no, aquello que no se puede, como decía, revelar, expresar, yo no puedo manifestarme para el mundo, cómo me ven, y si no me ven, cómo me valoran, eh, cómo me pueden decir, ¿Qué, qué lindo que seas vos, qué lindo que estés acá, por eso hay tanta gente hoy mendigando ese afecto, ¿no? Eh, y esto que hablamos de analfabetismo relacional, una, una crisis que yo creo que atraviesa todo el área de la afectividad del ser humano, cuando el lenguaje del amor que aprendiste en tu casa es, eh, es el incorrecto, ¿no? El de la violencia, el del ninguneo, el del abandono, el del rechazo. Bueno, esas, esas experiencias que atraviesan el alma nos dejan marcado y configuran nuestro GPS afectivo. Terminamos buscando o mendigando en otros lo que ningún otro nos puede dar, hacernos sentir valiosos. Eh, nosotros Y a pesar de que ningún otro nos lo puede dar, nosotros necesitamos esa mirada de valor, ¿no? Eh, y no nos damos cuenta que para tenerla, tenemos que decir la palabra mágica, que es necesito. Uh -huh. eh, la autosuficiencia es lo que nos excluye. A veces nos sentimos no sé, excluidos, por él, pero no, no son no, los otros los que nos excluyen.
0: Eh, no sé, no sé, no, no, digo... Sí. Me parece que claro que, que hay casos como los que decís. Me parece que sí. también hay casos de personas que pueden pronunciar, que quieren gritar, que necesitan y lo que sienten, lo que creen que es un hecho es que no encuentran a quién gritárselo.
1: Claro, totalmente, totalmente. Porque bueno, nos hemos vuelto sordos, ¿no? Incapaces de esa claro, escucha activa, claro. de ese estar totalmente presente como hablábamos antes. Pero por otro y sobre todo quizás con los varones, ¿no? Mm. Eh, yo soy, yo, yo puedo, yo lo arreglo. mirá que a mí nadie me regaló nada, ¿eh? Yo todo lo que tengo bien que me lo gané. De todos esos discursos eh, hablan de nuestra, en nuestra, cultura, especialmente el sentido de autosuficiencia, eh, pedir ayuda, decir necesito. Imagínate en una relación, yo le puedo, con mi esposa, yo le podría decir muchas palabras de afirmación, lo maravillosa que es, lo, mi opinión de ella todo pero yo nunca le digo que la necesito para algo, bueno, mis palabras empiezan a vaciarse de significado, porque la persona se siente valiosa cuando realmente eh, me pueda ayudar, pueda hacer algo por mí que yo digo, me, menos mal que estabas vos, si no, no lo hubiera logrado. Si no, todas las palabras se vacían. y si yo no puedo decir necesito, no conecto. Y necesidad, eh, nosotros lo vemos muchas veces como un problema, pero necesidad puede ser virtud porque en mi necesidad el otro aparece como importante, como justamente necesario, el otro no como una opción, como una necesidad. Si pudiéramos verlo de ahí no tendríamos tanta a ver anorexia relacional, eh, lograríamos más, eh, más espacios de conexión, más lugares donde
0: encontrarnos. Me parece también que en algunas eh, miradas culturales eh, la soledad se asocia con vulnerabilidad si estoy solo, eh, soy más débil que quienes están acompañados si te digo que necesito estoy, estoy exponiendo mi vulnerabilidad y tal vez no confíes en mí, como si fuera yo eh, un hombre, una persona que tiene eh, las bases eh, entre comillas eh, firmes eh, completas y puede ir por la vida sin necesitar eh, mirá Estamos hablando y, y me vienen al pensamiento eh, personas eh, reales que conozco. Eh, digo, qué difícil reconocer eh, la vulnerabilidad, qué eh, egocentrismo, qué soberbia eh, solapada, el hecho de eh, guardarme, de callar, de silenciar, de no reconocer que necesito. Y si no estás, eh, me siento solo
1: totalmente, y es ponerle de alguna manera a otros mochilas que no la pueden llevar, porque cualquiera que en una relación le demanda al otro eh, hacerme feliz, haceme sentir pleno, y le pones una mochila que ningún ser humano puede llevar. Eh, bueno, quienes tenemos fe eh, y fue puesta en Dios, eh, desde ahí encontramos plenitud. Eh, por eso el discurso del, de la fe cristiana, eh, que bueno, va a estar tan presente también en esta época de Navidad ¿no? Sí. Eh, es que eh, Jesús hizo cercano, hizo carne, dio la vida por mí esa es una asignación de valor Emmanuel. y al depositar la
0: fe, Dios
1: con nosotros, exactamente al depositar mi fe en ese discurso esa voz lo cambia todo en mi mundo interior no voy a andarme negando que haya otra voz que me dé eso eh, lo que voy a ir, por el, es, voy a ir por el mundo tratando de ofrecerle mi voz a otro entonces voy a encontrar otras voces con las que conectar. Eh, pero tengo que lograr sanar eso, porque si no, la soledad es un camino al que el GPS afectivo te lleva todo el tiempo. Vas, eh, mendigas en un lado, pero vuelves al mismo lugar. Mendigas en otro lado y vuelves siempre al mismo lugar. El lugar del no valor, de la, de la no palabra, donde la voz amiga nunca llega porque ninguna voz te, res, te termina resultando amiga. Ese es un espacio donde uno puede darse el permiso de escuchar la voz del cielo, de decir, bueno, a ver. Hay algo, ¿Hay algo más que, que termine por darme ese sentido de plenitud, de satisfacción completa? Y bueno, quien lo encuentra yo creo que deja de mendigarlo. ¿no?
0: Paul, querido, eh, si te parece, desde el jueves que viene empezamos a charlar un poco sobre eh, Nochebuena, Navidad. Sí, genial, ¿Mm? me encanta, Dale. me encanta.
1: Es, una, es, es un buen momento y un año más que oportuno para charlar uh -huh.
0: Dale. Gracias, Paul. Abrazo grande amigo, nos vemos. Nos vemos. Eh, allí estaba Pablo desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hablando sobre la soledad. Este contenido después será posteado en nuestro podcast, en Podcast BDG. Y si querés hablar con Pablo, eh, tal vez tenés alguna inquietud, alguna necesidad, eh, vía telefónica, vía eh, Meet, Zoom, eh, bueno, lo que, lo que se pongan de acuerdo con él. Eh, encontralo en redes como Pablo Barabaschi, eh, Barabachi se escribe ambas veces con B larga y CH, Pablo Barabaschi eh, allí está disponible.